0: Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. Об этом говорится в решении по делу вдовы Литвиненко Марины против России. Оно вынесено 21 сентября 2021 года. Александр Литвиненко это бывший офицер советских, потом российских спецслужб. В конце 90-х он заявил о том, что, цитируя «отдельные лица используют ФСБ в неконституционных целях». Его история довольно известна, и довольно богато. Это и критика властей, включая руководство и Кремля, и собственные спецслужбы, и сотрудничество с Борисом Березовским, и претензии к Путину лично, и отъезд из России, и сотрудничество с британской разведкой, а также с испанскими спецслужбами и прокуратурой Испании по поводу русской мафии. Но рискну сказать, что перекрывает всю его богатую биографию совершенно ужасная, долгая и мучительная смерть. По мнению властей Великобритании, Литвиненко был отравлен полонием 210, А яд в чай ему подмешал Бывший сотрудник российских спецслужб Андрей Луговой Ставший потом депутатом Государственной Думы России Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов, когда выносилось последнее решение Не согласился с мнением большинства своих коллег И в особом мнении заявил Что нашел множество недостатков В британском расследовании Которые вызывают обоснованные сомнения В причастности подозреваемых к отравлению Ну то есть усомнился и в ответственности России В убийстве Литвиненко Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий. Трепесков сказал, что мы не готовы прислушиваться к таким решениям, и вряд ли испч обладает какими-то полномочиями или технологическими возможностями, чтобы обладать информацией на этот счет. И вот еще одна цитата. Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобное утверждение, ну, как минимум, голословно. А депутат Госдумы Андрей Луговой, тот самый, заявил, что решение испч максимально идиотское и абсолютно политически ангажированное. Это подкаст «Что случилось?» о новостях которые долго остаются важными меня зовут владислав горин и сейчас мы поговорим с вдовой александра литвиненко мариной и про то почему она добивалась такого решения европейского суда и что она думает о расследовании британских властей которому официальная москва столь пренебрежительно марина литвиненко здравствуйте здравствуйте В этом ноябре пятнадцать лет с отравления Александра Литвиненко полония м двести десять. Вы помните, чем были заняты в тот день?
1: Да, конечно, во-первых, несмотря на то, что это произошло пятнадцать лет назад, об этом я продолжаю говорить каждый год, каждый раз, когда события относят нас к этому ноябрю две тысячи шестого года, потому что, к сожалению. Это отравление, убийство стало не единственным, и мы, наверное, коснемся тех остальных событий, которые произошли после. Но 1 ноября 2006 года был обычный день, когда я отвезла нашего сына в школу. Ему на тот момент было 12 лет. Я знала, что Саша собирался в город на встрече. Он упоминал, что он будет встречаться с Андреем Луговым. Он собирался заехать к офису Борису Березовскому. И казалось бы, что это совершенно обычный день, но была другая тонкость. 1 ноября 2000 года мы оказались в Англии. Совершенно для себя неожиданно, потому что это не был сознательный выбор, когда мы уезжали из России. Причем мы, это нельзя сказать в одно слово, потому что Саша уехал первый, и мы выехали на отдых с сыном, не подозревая, что мы не вернемся больше в России. И потом... Когда мы объединились, то было принято решение не возвращаться, но куда ехать было неясно. Но ну, если мы захотим коснуться, это отдельная история. Мы оказались в Англии. И 1 ноября для нас был такой очень важный день. Мы всегда говорили о том, что вот с этого дня началась наша новая жизнь. В 2006 году это было еще плюс. Мы получили английское гражданство. И мы говорили о том, что вот мы теперь отмечаем этот день как английские граждане. Ничего специального не организовывалось, потому что это был будний день, семейный ужин, как обычно. Но все необычное началось после полуночи.
0: Понятно. Это, в общем, более-менее известно, но мне казалось важным спросить вас про то, когда ничего не предвещало. Вы все эти 15 лет не то чтобы ничего не делали. Вы занимались и этим делом, и тем, чтобы оно получило другой юридический статус. Ну и, в общем, английские власти, британские, занимались тоже разбирательством. Может быть, довольно неспешно, но при этом четко было сформулировано несколько лет назад и полицией, и судебными властями. Это было отравление, к нему причастны спецслужбы России, такой приказ мог отдать либо Патрушев, либо Путин. Но на что это повлияло? Вот это решение британских властей, оно как-то изменило вашу жизнь и отношение к этому делу? Потому что кажется, ну да, ну санкции какие-то в отношении России. Но сколько их уже было, этих санкций?
1: Ну давайте последовательно. Для меня это личное дело. Я не являюсь представителем никакой организации, я не являюсь членом никаких британских формальных организаций. Это мое абсолютное личное дело. Убит мой муж. Убит жестоко. Он умирал на моих глазах все эти 23 дня с момента отравления. И понять, кто виноват и кто убил его, и что люди должны понести наказание — Конечно, для меня это принципиально. Как ты можешь жить свою жизнь спокойно, осознавая, что ты ничего не сделал? И я делала то, что я могла. Мне был поставлен вопрос с самого начала. Можешь ли ты заменить Сашу? Конечно, нет. Саша был профессионал высокого уровня. И когда кто-то в комментариях пытается унизить его, сказать, что он был никто, там, кто-то вообще пытался объяснить, что он просто был охранником, это неправда. И я, собственно, не собираюсь этим людям ничего доказывать. Я лично знаю, что Саша был профессионал высокого уровня. Я встречала людей, которых он спасал, которым он помогал, когда он работал, когда все практически разваливалось в начале 90-х, и люди просто не верили ни в спецслужбы, ни в милицию тогда. Вот он был представителем того, что еще оставалось. И когда человека убили, то для меня это принципиально сохранить и память о нем для нашего сына, для людей, которых близко его знали, для друзей. И вопрос, хочешь ли ты узнать, кто убил твоего мужа, для меня стал принципиальным. Я сказала «да». Если ты говоришь «да», значит, ты должен уже следовать всем непосредственным мероприятиям. Это помогать следствию. Следствие, проведенное полицией в Англии, было блестящим. Имена были названы. Первое имя Андрея Луговой прозвучало уже в мае, 22 мая 2007 года. Вопрос об экстрадиции был поставлен. Материалы были отправлены в Россию. Англия пыталась работать в кооперации, предоставляли и документы России. Следственная группа из России в 2007 году приезжала в Лондон, как мы видим, все сейчас это сводится к тому, что ничего не было, ничего не знаем, никакой помощи не было. И это, естественно, у меня все время создавало в своем роде протест и придавало силы двигаться дальше. Когда было понятно, что людей обвиняемых никто не выдаст в Англию для суда, что, собственно, должно было быть логичным завершением всего этого процесса, то я воспользовалась своим правом похождения в Англии и запросила так называемый инквест. Это такой процесс дознания, когда документы, собранные в ходе следствия и невозможности проведения суда, доводятся до публики. Инквест не состоялся потому, что в ходе рассмотрения документов в тот момент коронер объявил, что достаточно материалов, объясняющих, что за этим стоит российское государство. Многие документы оказались засекречены британским правительством. И тут уже началась такая внутренняя моя борьба с тем, чтобы все таки добиться проведения публичных слушаний. Это была уже другая история. Когда английское правительство в лице Терезы Мэй, тогда она была главой home офиса не давали нам этой возможности и вот тогда пришлось судить уже старые ЗМЭ. Английский суд, высокий суд, стал на мою сторону и объявил, что у английского правительства нет прав запрещать мне иметь публичные слушания. Вот это было следующее для меня важным моментом, когда произошли публичные слушания в 2015 году, и я могу сказать, что я не была до конца уверена, что ну, для меня это смелости, а может быть в юридическом пространстве достаточных доказательств будет объявить этот вердикт, что за убийством моего мужа стоит российское государство. И это прозвучало в заключительном слове представителя полиции, что тоже было очень сильно, потому что полиция никогда не занимала политическую какую-то позицию. И поэтому мне всегда немножечко странно слышать от официальных представителей в России, когда они говорят о том, что это политически ангажировано, что это ради того, чтобы опорочить Россию. все это неправда. И когда мы дошли до этой точки в 2015 году, а в 2016 году уже был опубликован отчет публичных слушаний с этим заявлением, то, естественно, возник вопрос, что же дальше? свое обращение в суд по правам человека на самом деле мы начали еще в 2007 году, когда мы думали, что все, то, что было сделано полиции, расследовано, дальше мы ничего не добьемся. То есть как бы мы люди, вышедшие из Советского Союза и современной России, наверное, более циничные, и мы понимали, что никакого содействия никакого сотрудничества от России мы не получим. А англичанами было, вот понимаете, как это ни странно, они верили в то, что Россия развивается демократически, и что смена власти, которая произойдет в 2008 году, все понимали, что Путин первые два срока по четыре года пробудет и передаст власть другому человеку. И на тот момент Медведев почему-то воспринимался этим человеком, который все-таки будет продолжать демократическое развитие в России. Ну, как мы понимаем, что это не произошло. И вот то, что процесс пошел в 2011 году и закончился в 2016 году уже в Англии, но это все равно позволило нам потом продолжить вот эту мою жалобу уже непосредственно в Суд по правам человека, решение которое мы получили вот буквально на днях. Поэтому еще раз повторю, это мое просто личное, персональное дело, как я иногда говорю, что... Видимо, это трудно понять, но когда в отношениях людей есть любовь и ответственность, вот для меня это было важно, чтобы Сашина имя не было забыто, чтобы клевета, которая о нем часто возникает, не имела места — и вот это вот то, что я делаю.
0: Это я могу понять и посочувствовать, конечно. Я пытаюсь понять, какие могут быть юридические, что ли, политические, общественные последствия у решения ЕСПЧ. Если все уже было сказано в Британии, то что дает решение ЕСПЧ, которое тоже, в общем, обязал Российскую Федерацию выплатить вам 100 тысяч евро и возложил ответственность на Россию за то, что были нарушены права человека, ну, точнее, вторая статья Европейской Конвенции по правам человека. Что это дает в более широком смысле, ну, кроме личных мотивов, о которых вы уже сказали?
1: Помимо личных, я знаю, что как много людей по всему миру следили и продолжают следить за этим процессом. За последние годы, несмотря на то, что я не политик, не политолог, но, естественно, силу обстоятельств я в информационном пространстве, я вижу, что происходит и в России, я вижу, что происходит с свободой слова, что происходит с оппозицией. Это просто видно, что происходит с Россией. И поэтому такие вот, казалось бы, мои личные победы, они имеют большое значение психологическое для всех тех, кого я сейчас перечислила. В последнее время Европа, в данном случае мы говорим о Европе, потому что это Европейский суд по правам человека, Европа подвергалась критике неоднократно, что деньги, бизнес, какие-то личные соглашения имеют больше значения, чем те ценности, которые Европа сама пропагандирует. Я имею в виду, закрываются глаза на то, что происходит в России, и продолжается бизнес с этим, я бы сказала, авторитарным режимом, в какой-то степени преступным режимом и делают вид, что ничего не происходит. Так вот, это решение показало, что это не так, что Европа не прогнулась. И надежда на то, что в какой-то момент произойдут изменения в России, это будет поддержано Европы, есть. Да, сейчас очень сложно говорить о том, что в России может все очень просто измениться, потому что пока все только ухудшается. Но опять же, критично, если так рассуждать, как долго это может ухудшаться, чтобы начались изменения. Но, ну, наверное, все-таки изменения будут. Когда я не отвечу. И вот то, что я делаю, оно вот в том будущем будет востребовано. Востребовано и для юристов, и для какого-то, наверное, процесса над этим режимом. Вот мое дело, оно будет одним из таких кирпичей, который будет заложен в этот фундамент.
0: Про фундамент понятно, а про Европу не прогнулась не очень понятно. Ну, вообще дела делаются с Российской Федерацией у Европы, и это касается, не знаю, газового проекта большого, который закончился недавно, или в Лондоне. Вы наверняка видите, как приезжают богатые люди и все еще покупают квартиры. Что тут может произойти? И простите, что я вашу личную трагедию превращаю в рутин. Но что тут еще может случиться? Были и другие смерти, были скрипалии в 2018 году, которые к счастью выжили. Было отравление Навального в Томске в 2020 и тоже были какие-то санкции. Но все это фундаментально, кажется, не влияет на отношения.
1: Вы знаете, я думаю, что вы относительно молодой человек, и поэтому для вас все должно происходить в коротком таком отрезке времени. Если это не меняется завтра, то это уже не изменится никогда. Нет, изменения происходят. Наверное, слишком медленно, как бы нам хотелось. Естественно, это зависит от правительств, от лидеров тех стран, которые сейчас представляют европейские государства, в данном случае Англию, Англия на самом деле одна из самых таких резких. И опять же, то, что произошло в 2006 году с моим мужем, практически поддержки не было. То есть Англия выступила, обменялась резкими заявлениями, сократила контакты во многих вопросах с Россией, но не было поддержки в Европе совсем. Изменения были в 2018 году, когда была попытка отравления Скрипалей. Уже европейские страны, Америка. Не знаем, там, как это произошло с Трампом. Может быть, просто он по ошибке отослал больше количества дипломатов, чем какая-либо другая страна, но сам факт был. И медленно но это осознание происходит. Конечно, бизнес между Россией и странами Европы, и Англией, и Америкой существует. Но ты не можешь это прекратить в одной части. Мы знаем, что проекты заключаются на многие годы вперед, и вот так вот взять и разрушить — это очень сложно. Но картинка складывается, и понятие репутации все таки это не последнее сейчас. И то, что происходит вот с таким делом, как мое, и другими, репутацию России однозначно негативная. И поэтому уже в другой раз, когда люди будут совершать бизнес, какие-то проекты, там, соглашения, то уже будет репутационный какой-то имидж страны. А что касается Англии, то вы заблуждаетесь, то просто так купить недвижимость в Англии уже нельзя. Ты должен предоставить декларацию, и любые сделки по недвижимости проверяются, Я вам даже могу сказать такую бытовую историю, когда я разговаривала с одним англичанином, который проживает не в Лондоне, но в очень обеспеченном, хорошем районе. И у него было очень много русских соседей, о которых он говорил, какие замечательные люди, мы проводим совместно какие-то вечера. И вдруг в одночасье они все исчезли. И он об этом очень сожалел. А я говорю, а почему они исчезли? Он сказал, ну потому что их попросили предоставить декларацию о деньгах на те, которые они купили эту недвижимость. Так что не все так безнадежно.
0: — Ну, возможно, расследование про Лаврова последнее меня смущает, но есть полное ощущение, что реакции Великобритании сводится к тому, что у нас, пожалуйста, не надо никого травить, а приезжать со своими деньгами вы можете. Это ваши проблемы. Когда у себя сами разберетесь, мы тоже подключимся. В принципе, мы не хотим лишать себя выгод, связанных с притоком ваших денег. И это говорится и России, и многим другим, надо сказать, авторитарным странам. Ну, или не говорится, а дается понять. Но в целом, я бы не сказал что там есть принципиальная позиция. Впрочем, думаю, что не имеет смысла углубляться в эту дискуссию.
1: Нет, мы не дискутируем. Просто, опять же, я вам говорю с позиции человека, проживающего и знающего. Вы как бы со стороны смотрите, а я это знаю изнутри, действительно изменения есть. И не говорится о том, что это же захлопнулась захлопнулось дверь прям вот в один момент. нет. Но, знаете, в Англии есть очень интересная манера. Кажется, что они ничего не делают, а это как вот удав, который потихонечку вот эти кольца свои накручивает, сжимает, а потом ты уже в какой-то момент понимаешь, что все, уже не двинешься никуда. Вот я считаю, что в Англии именно так сейчас и происходит. Колечки постепенно накручиваются.
0: Как вам кажется, какие были выводы сделаны из того, что произошло с вашим мужем 15 лет назад? Спецслужбы России решили, что в целом это удачная операция и так можно, ну, потому что, повторюсь, после этого были и другие спецоперации, и с отравлениями, и с неотравлениями, вон там Чехия говорит про диверсию, и недавняя совершенно история это публиковал имя третьего человека, который по их версии участвовал в покушении на Скрипалей, то есть кроме Петрова Баширова, который Мишкин и Чипига, был еще генерал-майор Грау Денис Сергеев, или все-таки есть ощущение, что это надо сворачивать, как вам кажется?
1: Ну, в отношении операции убийства моего мужа Александра Литвиненко, я думаю, что это было неудачно. Да, Сашу, конечно, они убили, но цели они не достигли, а наоборот сделали хуже в ходе следствия и потом публичных слушаний говорилось о том, что полония, возможно, был использован и до отравления Александра Литвиненко был случай с Романом Цеповым в Санкт-Петербурге в 2004 году человек умер абсолютно с теми же признаками, но никто никогда так и не сказал, от чего он умер и учитывая, что Роман Цепов одиозная личность и с его стороны были и преступные элементы и спецслужбы, он был близко знаком с Золотовым и СМИ Александром Невзоровым. Никто так и не выяснил, отчего же он умер. Но я просто знаю, однозначно, что все признаки, когда он умирал, были точно такие же, как у Саши. После того, как не была нарушена в Лондоне, выглядит так, что больше никто этим радиоактивным элементом не был отравлен. И любая происходящая непонятная смерть После 2006 года, когда умер Борис Березовский в 2013 году, когда Бадри Патракетешвили умер от сердечного приступа в Лондоне, Перепеличный скончался от сердечного приступа, я знаю, что первые действия, производимые в домах этих людей, были на радиоактивность, и она никогда не была обнаружена. То есть, во всяком случае, это оружие преступления, надеюсь, больше никогда не будет использовано. И есть другая история, что человек, который, я не могу вам сейчас сразу сказать фамилию, который мог быть ответственным за отправление полония в Лондон, скончался очень быстро при странных обстоятельствах. То есть человек генерал спецслужб. Я это говорю о событиях, связанных с 2006 годом, и в том смысле, что эта операция не была удачной. Вот так вот я могу сказать. Что последствия от этой операции оказались гораздо хуже.
0: Что думаете про популярную точку зрения, что наоборот, это была блестящая неудача, потому что теперь многие люди в российской элите, в том числе, которые живут за границей или большую часть времени живут за рубежом, они знают, что и к нам могут прийти с новичком, с полонием, с чем угодно, и это такой фактор сплачивания, родина до тебя всегда дотянется. Ну, там есть еще второй взгляд на это, что, дескать, какой-то особый этос у спецслужб есть, и его госаппарат в России тоже разделяет, вот с предателями можно, но, мне кажется, первый пункт насчет того, что теперь всем надо бояться, это смыслообразующая штука. Многие про это говорят, и в этом смысле покушение, точнее убийство Литвиненко было довольно эффективной вещью в таком в демоническом, в сатанинском смысле.
1: Ну, вы знаете такое выражение, сделать хорошую мину при плохой игре. Конечно, будут стараться вывернуть так ситуацию, чтобы это было плюсом для них. И естественно, это, может быть, развязало руки, ну хорошо, вы нас поймали, вы теперь понимаете, с кем вы имеете дело. И мы можем себе позволить, что мы хотим, а вы ничего с нами не сделаете, потому что у вас есть правила, у вас есть этикет, у вас есть законы. А мы будем делать так, как мы это хотим. Может быть, вот то, что случилось после 2006 года, что просто было потеряно какое-либо ощущение существования в законе, в правовом поле в отношениях с другими странами. А то, что вранье стало повсеместным правилам, тоже, мне кажется, после 2006 года стало просто возрастать геометрической прогрессии. И, наверное, каким-то образом это можно совместить с той речью Путина в 2007 году в Мюнхене, который считают просто программной, где он как раз и объявил Западу, ну, я так своими словами, что мы будем жить так, как мы хотим, а вы будете это воспринимать. Все. Поэтому успех — это как кто считает это успехом? Наверное, мы знаем, что успех операции спецслужбы — это когда никто ничего не узнал, никто ничего не понял. То есть успехом было бы, если бы Саша умер, и никто бы не понял вообще, от чего он умер. Начали бы говорить 10 различных версий, которые также рассматривались в Лондоне во время публичных слушаний, и когда обвинялись и спецслужбы Англии, и Березовский, и все кто угодно, и итальянская мафия. Понимаете, так было бы, если бы Саша умер, умер, и Полуни не был бы обнаружен. Но Саша не умер до тех пор, пока Полуни не обнаружен. И это позволило не только ему самому дать показания до смерти, и полиции в дальнейшем расследовать это дело, так как оно было расследовано. И я считаю, что это блестящее следствие английской полиции и потом ученых, которые это доказали. И полный провал России, которая получила репутационное такое первое вот пятно, на том, что вообще это очень опасное государство, с которым вообще нельзя иметь дело.
0: Понятно. Я про вас хотел спросить напоследок, как вы последние 15 лет живете, какой у вас обычно план на неделю, как это выглядит? Потому что я могу объяснить, это не, не здоровое любопытство, а очень часто возникает ощущение, что какой-то общественный деятель, журналист, политик, он как будто в вакууме существует, и мне кажется, это не очень здорово для понимания того, как мир устроен, и того, что двигает людьми? Вот как вы в таком бытовом смысле существуете?
1: Я абсолютно приземленный человек. Я еще раз говорю, не считаю себя политиком. И для меня самым важным в 2006 году было не сломаться. Я это знала, не уйти вот в это пространство борьбы. А для меня было важно вырастить сына, которому было 12 лет, который оказался лицом к лицу с трагедией, страшной трагедией. В шесть лет его выдернули из привычной жизни, из России. Прошли шесть лет, он уже стал вполне, можно сказать, англичанином. И вдруг новая трагедия. Вот я жила первые 10 лет, пока он, даже не 10 лет, наверное, а до 20 лет, пока он заканчивал школу, пока он поступил в университет. Вот для меня было важно, что он сохранил нормальное отношение к жизни, чтобы он не посчитал, что жизнь — это только черный цвет. И вот это было для меня важно. То есть он был таким родом моим камертоном. Но при этом я продолжала общаться со своими друзьями, не отказывалась вот, от той работы, которая была связана с делом. То есть до 2016 года, конечно, во многом это было занято. Сейчас началась новая история. Моя борьба, или, так можно сказать, мое правосудие, которое я не могу получить в суде, оно теперь вот вылилось в такую творческую стезю, что была поставлена опера прошедшим летом. Был спектакль два года назад на сцене в Лондоне. И для меня это тоже в своем роде такое участие, важное участие. И я вижу все больше и больше, как в Англии к этому делу относятся как личной истории то, что произошло в Лондоне. Совершенно неравнодушно, абсолютно не, как это пытается сказать, с негативным отношением к России. Ничего подобного. Это не негативное отношение к России. Это история человека, это история семьи, это история отношений стран. Это история. И это надо знать, и это надо видеть. А вообще я люблю рутин, я всегда встаю рано, я занимаюсь ну, не спортом, но здоровым образом жизни, то есть я делаю упражнения обязательно в течение дня, коронавирус в какой-то степени помог мне и локдаун, я теперь даже провожу занятия онлайн как тренер по фитнесу, так что я живу вполне нормальной человеческой жизнью. И, конечно, читая новости из России, <laughs> да.
0: Есть в наборе ваших действий ежедневных обеспечения личной безопасности?
1: Лично я сама нет, мне кажется, я просто веду себя вполне адекватно, но я знаю, что если меня что-то тревожит, то у меня есть прямая линия. Я могу позвонить в полицию и сказать о своих тревогах, и получу мгновенный ответ.
0: Я хотел еще уточнить про 3,5 миллиона евро. Вы в ИСКЕ в ЕСПЧ именно столько требовали, 100 тысяч было присуждено. Ну, Деньги вообще важные вещи в реальном мире. Насколько для вас это принципиальный важный вопрос или надо было зафиксировать такую сумму которая бы ну, была заметной и тоже как-то отражала ответственность которую вы спрашиваете со стороны Российской Федерации
1: ну, конечно, я полагалась на мнение своего адвоката Бена Эмерсона, который очень известен в кругах адвокатских и в судах по правам человека. Он посчитал, что это сумма, которая должна быть названа. Действительно, я согласилась с ним. В калькуляции не знаю, из чего это исходило, но у него был определенный, видимо, какой-то расчет в этом смысле. Но для меня большее значение играла первая часть решения признание России виновны в убийстве моего мужа. И то, что сократился из 100 тысяч, и главное, что не факт, что я даже получу эти 100 тысяч, он не омрачает те чувства, которые я получила от того, что принял этот суд. Нет. Конечно, они бы не помешали, как, вы знаете, как когда Путин выдавал по 10 тысяч, или если он, я не знаю, выдал или нет перед выборами, и люди рассуждали, что а почему бы нет? Даже те, которые не признают эту власть, не поддерживают Путин, они не считали, а почему бы не получить даже эти 10 тысяч от этой власти? В данном случае для меня. То есть если это бы получилось бы, это хорошо. Если это не получится, значит, будем жить дальше без этих 100 тысяч. Понятно.
0: Спасибо вам большое. До свидания.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Об Александре Литвиненко и его деле во всех смыслах слова мы говорили с его вдовой Мариной. Слушали, что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. «Медуза» в 2021 году стала общественным изданием, которое живет за счет добровольных пожертвований своих читателей и слушателей. Без вас не будет никакой редакции и этого подкаста тоже. Чтобы узнать, как отправить нам деньги, зайдите на страницу support.meduza.io Подписывайтесь на нас в агрегаторах подкастов и на YouTube-канале «Подкасты Медузы». Адрес для писем – подкаст podcast.sobacameduza.io до встречи!